0: Es jueves 19 de enero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Con ese aire algo despreocupado, como si los premios eso, le preocupasen lo justo… Y mientras recoge uno y otro y otro y otro, Kate Blanchett se hizo el domingo con el Critics Choice Award, un premio que se suma al Globo de Oro, también se suma a la Copa Volpi, y ya va enfiladísima a conseguir otro Oscar por Tar. Y en este escenario de los critics, casi con la misma contundencia que Lidia Tar, la directora de orquesta a la que interpreta en la película de Todd Field, paró de agradecer el premio, frenó en seco y dijo lo que todos habéis escuchado ya. Cuestionó la carrera de premios con un premio en la mano. Como todo lo importante, lo de Blanchett es complejo, porque estamos de acuerdo en la frivolidad con la que algunos medios tratan esto del cine, pero por otro entendemos la importancia industrial que tiene la carrera de premios. Porque si no la tuviera, si no fuera importante, una persona de inteligencia afiladísima como Kate Blanchett no participaría en esa carrera. Entonces, pues la línea entre el activismo y el postureo es que es muy fina. De momento aquí seguimos siendo muy fans de Kate. ¿eh? Soy David Martos y esto es KinoTeko.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Nueva edición de Quinótico en Onda Cero, este podcast breve pero intenso que puedes encontrar cada semana en la web y en la app de Onda Cero. Ya sabes que para todo lo demás, noticias, newsletter diaria, otros podcasts, está quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Así que vamos a repasar ya la semana. Natu Natu, saludamos como cada semana a nuestra colaboradora más dicharachera a la par que rigurosa. Bremen, Yanina Perezarias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, aquí yo estoy en una nota de Bollywood. Not natu, na, natu, 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 natu,
0: <ríe> Es la ganadora del Critics' Choice Award, de la mejor canción, la película RRR y esta canción Natu, Natu. Y también está por aquí nuestro hombre de las noticias, Iñaki Mayora, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal estáis? Veo que estáis a topísimo. No
0: recuerdo si has visto tu RRR, ¿la viste en Netflix? No, todavía no la he visto, no es una cosa que me llame mucha atención, lo reconozco. Pues eh, a mí tampoco, pero bueno, decir que yo la he visto por verla, pero que tampoco tal. Bueno, Natu Natu, la canción ganadora de los Critics Choice Awards de esta semana. Sabéis que en este podcast de Onda Cero repasamos primero algunos detalles de la semana y luego eh, los externos. Y la semana empezó con esa ceremonia de los Critics Choice Awards una ceremonia en la que en series ganaron Colegio Abbott en Comedia, Better Call Saul en Drama, eh, la, la serie de auge y caída de Elizabeth Holmes de Dropout en miniserie, y en cine fue la gran noche de toda la vez en todas partes, con cinco premios, incluida mejor película, mejor dirección, pero actriz se le escapó a Michelle Yeoh y fue para las manos de Cate Blanchett con ese discurso con el que abrimos la portada, que suena así.
1: Look, I would love it if we would just change this whole fucking structure. It's like, what is this? It's this patriarchal pyramid where someone stands up here. Why don't we just say, there is a whole raft of female performances that are in concert and in dialogue with one another. Y pará del
0: hipódromo televisivo, decía Kate Blanchett, como, digo, como decía en la portada, con un premio en la mano. Yanina, ¿tú cuando escuchaste esto? ¿Cómo te quedaste?
1: De piedra. <ríe> De piedra, pero pero recordé que, que Kate Blanche tiene de esas. O sea, Kate Blanche a, a veces abre la boca y dice una cosa que descoloca a todo el mundo que no te lo esperabas. Y es tema de conversación durante meses, 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 y hasta trae cola a la cosa, ¿no? Y, uh -huh. Yo creo que esto va a traer bastante cola.
0: Totalmente. Y aquí, ¿tú cómo te quedaste? A ver, eh te quedas un poco muerto, ¿no?
2: por lo que comentabais en el podcast de, de resumen de, de los Critics' Choice, en el que hay cierta hipocresía, ¿no? o parece, por lo menos que hay cierta hipocresía cuando lo está diciendo, como decías en la portada eh, con un premio en la mano, eso está, eso está clarísimo, pero también te choca en un momento, en, el, en una gala en la que eran todos discursos emotivos eh, con la, de lágrima y de repente te suelta este que te, te, te saltabas del sofá, ¿no? Fue un momento, claro. un momento fuerte, sí, sí
0: Sí, totalmente. Bueno, el otro discurso emotivo fue el de Brendan Fraser, que ganó Mejor Actor por The Whale. Eh, vamos a escucharlo también.
3: And Darren Aronofsky, I was in the wilderness, and I probably should have left a trail of breadcrumbs, but you found me, and um, like all the best directors, you merely just showed me where to go to get to where I needed to be. If you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you too can have the strength to just bueno, el
0: discurso de Brendan Fraser que decía que Darren que había visto su sufrimiento, que aún así le había elegido y que si alguien tiene obesidad o está en un mar oscuro, que se levante que camine. Eh, eh, más allá de que estos problemas son muy serios hay que respetar a cada uno como se sienta, en este caso Brendan Fraser, los discursos de los premios están siendo un poco de autoayuda, o sea, un poco taza Mr. Wonderful, ¿no, Yanni?
1: Bueno, sí, pero a ver, eh, también que la, la narrativa es, va muy de acuerdo al tipo de personaje que ha hecho Brenda Fraser, ¿no? Que es una cosa que, que tiene bastante cola, que, que, que vamos a estar claros, este un alto porcentaje de la, de la sociedad estadounidense lucha contra la, ob o la obesidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un tema, está lo del no solamente esa lucha... Porque significa también luchar contra, contra un tema de salud. También significa lo de la gordofobia... Este, lo de también por otra parte este, la cantante Liso que es una activista que es una, una, una chica eh, con sobrepeso pero sana, entonces también está esa otra parte no de, 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 cómo, tú, de cómo tú te aceptas con tu cuerpo y, y claro, este todo esto es una gran narrativa que, que la vamos a seguir viendo hasta el último día que entreguen los Oscars o sea, esto, esto todavía falta
2: total a ver, ya sabemos que estos premios, bueno, eh, toda la carrera siempre funciona con una narrativa clara, eh, y, y Brendan Fraser ya ha encontrado la suya, está clarísimo. Eh, al igual que el secundario de Toda la vez en todas partes, incluso Angela Bassett tienen una narrativa ya muy marcada, diría yo, para, pues para triunfar, porque... Hay que reconocerlo, estos discursos nos encantan. <risa> uh -huh. eh, no digo que no lo merezcan, ni muchísimo menos. Hoy, hoy mismo voy a ver a eh, La Ballena en un pase especial ah, muy bien. y tengo muchísimas ganas de ver a Brendan Fraser. ¿Ya contarás. Pero es verdad que estos discursos eh, marcan siempre carreras de, uh
0: -huh. al Oscar. En cuanto a la salud mental, recomendar la entrevista que hemos hecho esta semana a Milena Smith en quinoteco.es. Ahí la tenéis por si queréis consultarla. Yo creo que ella es muy sincera diciendo que ha parado un año de rodar y que lo hizo porque sintió mucha ansiedad. Tras trabajar con Almodóvar, no por trabajar con él, sino por toda la espiral que supone el éxito, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, antes de los estrenos, Yanni, que queda un mes para Berlín, que estamos con los premios, pero nos queda un mes para irnos Uy, a, la, yo... a la nieve. Sí,
1: sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Y además, que amenaza, exacto, que va, amenaza que la ola de frío que se va a quedar colgada durante la, durante la semana que, tenemos, que vamos a tener en Berlín. Y ya yo tengo miedo, ya tengo miedo. Bueno, bueno pues pero tomaremos chocolate. El... Pero estoy muy ilusionada también.
0: ¿Por porque qué? A ver, nuestro, cuenta, cuenta. Es, es
1: nuestro retorno a Berlín y... Claro. Y claro, y va a, va a haber este ya está anunciado que va a haber presencia española también. Bueno, ¿no?
0: eh, iba a decir que mi último Berlín fue Berlín de 2020, donde me abracé con todos los italianos de Fred Film Radio que no sabemos cuántos virus tendría, pero bueno, que yo también los tendría, a lo mejor también, pero eso no pasa nada. Bueno, que sí, que va a estar la película Matria de Álvaro Gago española en la sección Panorama, va a estar La herida luminosa corto español también, Spielberg abre el festival y va a estar Helen Mirren con la película de Golda Meir, que tengo unas ganas de verla brutal, Jenny. Mm -hmm.
1: Ay, sí, tiene súper pinta, de verdad que sí. Muy, de verdad que, 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 que lo que nos están dando es buenísimo.
0: Bueno, sí. que siga la fiesta, ¿eh? que siga, que yo quiero más mandanga <risa> y contarla en Kinótico. ¿Os parece que nos pongamos ya con los estrenos de la semana? Vamos. Venga. Vamos.
1: Kinótico, lo que se estrena.
3: <risa>
0: No recuerdo si Iñaki Mayora tiene carne de conducir, pero sí sé que tiene el C1 de surcoreano. Y, y por eso, eh, Iñaki… Ah, estas, ¿no? Sí, bien. Eh, sí, sí, sí. Tienes que contarnos esta película, porque todas estas semanas estamos viendo cómo llegan a los cines pelis que están a las puertas de la nominación al Oscar. Es el caso de la película que ahora escuchamos, que estuvo en el Festival de Cannes, y que es lo nuevo de Park Chang-wok. ¿Esto qué es? A ver…
2: Bueno, pues eh, como dices... Decision to Live es la nueva película de Park and Walk, Película que no he visto en... O sea, he visto en versión original... Pero con subtítulos porque todavía el, el C1... No lo tengo del todo controlado... <risa> ¿Vale? Pero bueno... Pues vuelve al cine después de su último gran éxito... Que fue La Doncella, una película maravillosa... Por si no la ha visto alguno de nuestros oyentes... Y esta vez pues cuenta la historia de un detective... Que intenta resolver la muerte de un hombre... Cuya esposa comienza a ser pues, la mayor sospechosa... Y bueno, pues de la que poco a poco se va a ir interesando. Se llevó el premio a mejor dirección en Cannes y toda punta que saldrá nominado la semana que viene en los Oscar a mejor película internacional.
0: Película policíaca en la que el amor surge en un interrogatorio, que es un lugar como todo cualquiera para enchocharse de alguien. Eh, Yanina, ¿qué? ¿Esta película qué?
1: Bueno, ya tú sabes que yo soy súper fan de esta película sí. que me dejó con las garras eh, eh, puestas en, <risa> en la butaca en Cannes cuando la vimos. Tú estabas al lado mío y le estábamos así como que. Tengo las marcas de las
0: uñas Todavía en la muñeca.
1: <risas> y bueno, y, y a tope con esta inmersión total, no solamente en, en coreano, sino también en el laberinto en que, el nos arma, mm. que nos arma que Park Chang-wook, porque de verdad que es increíble, Totalmente. imperdible. Sí.
0: Es una película preciosa, eh, te deja encandilado, Iñaki, eh, estás mirando la pantalla todo el rato, aunque no te enteres muy bien de la trama, no sabes muy bien cómo va la investigación, si ella es culpable o no es culpable, mataba a otro, no pero es tan bonita, y luego tiene ese final que te deja con la boca arrastrando por el asfalto cuando te vas del cine sí. que, en fin, bueno pues vamos de Asia-Estados a Unidos, porque Damien Chassel ese director de Whiplash y de La La Land tiene nuevo proyecto un proyecto excesivo, un proyecto elefantiásico, que se llama Babylon
1: ¿Y tú qué? ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
0: Siempre quise ser parte de algo grande
1: me encanta esa respuesta. Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más sí.
0: importante que la vida.
1: Sí. Está escrito en las estrellas. Soy una estrella.
0: Es una estrella. Es Margot Robbie. Bueno, ¿qué es Babilón, Niñaki?
2: Bueno, pues vuelve Damien Chassel y lo hace con una película, como se puede oír, que habla del desenfreno, del ascenso y caída, de los excesos, de la depravación en el Hollywood de los años 20. Una película... Pues que no está dejando indiferente a nadie, para bien o para mal, y que puede valerle al director de la LAN una nueva nominación al Oscar. Así como puede ser a algunos miembros de su estelar reparto, entre ellos, sobre todo, Margot Robbie Brad Pitt. Aunque, bueno, también están por ahí Toby Maguire, Diego Calva o Jean Smart, y que dicen que están muy bien. Vosotros que la habéis
0: visto, ya me diréis. Yanni, eh, no, pues la he visto yo. Y ¿Ah? en el podcast semanal de Kino. ¿Tú no la has visto, no, Yanni?
1: No, nada, no, nada. Eso no. lo
0: he visto yo. Pero en el podcast semanal de Quinótico, no en este de Onda Cero, sino en el que tiene numerito, el que colgamos en quinótico.es, Spotify e iBox e nos vamos a pegar, Dani Mantilla y yo. ¿eh? Hemos decidido pegarnos, sí, sí. A hacer una apueste por una sobre Babylon. Barro, barro. No sé si adivináis qué posición defiendo yo, pero se me está notando un poco. En fin. <risa> <risa> vamos con cine español. Película ambientada en el Pirineo catalán, en plena Segunda Guerra Mundial. Se llama El Fred que crema.
3: María. Mare de gracia. Mare de misericordia. Del enemigo protegióme.
0: Bueno, en castellano, Iñaki, el título de la película, de esta película invernal. Desde el cartel y que aparece con nieve, sería El frío que quema, ¿no?
2: Sí, y nos quedamos pues eso con esta película española que también se estrena este viernes, que es El frío que quema y dirigida por el nobil Santi Truyenque y nos narra pues la historia de un pueblo de los Pirineos que esconde a unos judíos en plena Segunda Guerra Mundial. Está nominada a los premios Gaudí a Mejor Película y Greta Fernández
0: Rubier Casamayor o Pedro Casablanc encabezan cabeza el reparto. Los Gaudí, los Gaudí, perdón, para los que no queda nada tampoco ya. Los Gaudí son, son enseguida. Uh -huh. Eh, y antes de pasar a las plataformas, yo creo que nos puedes animar con una comedia, ¿no? Una buena comedia de público, por si no te gusta todo lo que hemos contado, ni el noir de Parchan Walk, ni el exceso de Chasel, ni el Fred que crema, una comedia, va,
2: ¿qué tenemos? Bueno, pues para los amantes, como dices, de las comedias familiares de humor británico llega una herencia de muerte, que es la historia de dos hermanas en horas bajas económicamente, uh -huh. que harán todo lo posible pues, para ganarse la herencia de su tía pudiente. <risa> Tony Colette, Ana Faris o David Duchovny encabezan el reparto de esta comedia que suena
1: así. A ver. La tía Gilda se muere. Cáncer. Y me importa un pepino. Mamá, es tu hermana. Lo sé, pero es una mala puta. ¿Le estás pensando lo mismo que yo? La tía Gilda no nos incluiría en su testamento. No le caemos bien. No le cae bien nadie. Por si no te has coscado, nuestro negocio se va a la mierda y nuestras vidas más de lo mismo. Vamos a sacar las perras a esa zorra rastrera.
0: Bueno, una película muy agradable, muy de familia que se lleva muy bien. Bueno, pues hablamos de las plataformas y lo hacemos cambiando de tono radicalmente.
1: Quinótico,
0: las series. Porque en HBO Max podemos ver esta semana una serie documental sobre un caso que conmocionó a la España de los 90.
1: Yo he hecho un ejercicio por olvidar
0: lo que pasó. Yo denuncié a Jorge Cadaval, Javier Borruchaga, Jesús Vázquez.
1: Era como una quiniela, ver a quién le hoy. ¿Cómo te defiendes de eso? Pudo haber una mano negra de por detrás. No lo sé. Había ganas
0: de criminalizar todo lo que sonara homosexual. Convirtió bueno, hablamos muy del muy caso Arni, Iñaki. ¿Cuáles eran las claves de ese caso y qué cuenta el documental? Dinos.
2: Bueno, pues como dices, llega a HBO, a HBO Max mañana esta miniserie documental, Arni, historia de una infamia, que consta de tres capítulos en los que se desgranará el mediático escándalo sexual y de corrupción de los años 90 en un pub de ambiente gay en Sevilla. Jesús Vázquez, al que hemos podido oír en el corte anterior, pues eh, fue uno de los acusados en su momento y es una de las caras que cuentan cómo vivieron esta pesadilla.
0: Pesadilla que quedó en nada. Fueron acusaciones que, que quedaron en nada y acabaron con la reputación. Afortunadamente no acabaron del todo, sino que dañaron mucho la reputación de algunas personas. Bueno, a Netflix llega Aquellos Maravillosos 90, que no sé si es un reboot, es un remake, una secuela... Sácanos de dudas, venga, aquí Bueno, pues venga, eso voy. Desde hoy mismo podemos disfrutar en Netflix
2: de Aquellos Maravillosos 90, que es una secuela vale de la popular serie. Ahora protagonizada por la hija de los protagonistas de Aquellos Maravillosos 70, pero centrada en la década de los 90, como el título lo, bien lo dice. Uh -huh. Prometen, eso sí, los mismos ingredientes. Sexo, droga y rock and roll. Y bueno, pues también la aparición de los actores de la serie original. Veremos a Toffer Grace, a Mila Kunis, a Stone Catcher o a Laura Prepon. Por desgracia, la serie original no está disponible en ninguna plataforma y podría haber sido pues, <coughs> una, una buena estrategia para Netflix. Sí, no he oído a Janina y a después de oír este ay, proyecto. Ay, ay,
1: ver. es que me encanta. Sé que te encanta. Que a mí, yo sé que, me... yo sé que tú sabes.
0: <risa> ay,
1: no, 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 me encanta porque... Este, me, yo vi todas las series, cada vez que la echan aquí en la televisión alemana, en abierto, pues la veo. ¿Y en porque, alemán? Porque están, está, sí, y en alemán, porque está, todavía la echan. Y bueno, me encanta porque también está eh, Wilmer Valderrama, que es un este, actor español, eh, eh, español no, venezolano. Uh -huh. eh, <ríe> me emocioné mucho, ¿no? Y hace de Fez, ¿se acuerdan? Aquel personaje súper chévere, muy... Que, que, que además que no tenía nada que ver con él, porque claro, Wilmer es, es venezolano, eh, venezolano mayamero y lo pueden hacer de de, de indio, ¿no? De sí, indio sí, de la sí, India. Sí, 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 Entonces, bueno, y, y además que eh, tiene cosas súper chéveres porque eh, la otra vez estaba hablando una de las actrices que es la, la que hace la mamá de, 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 de Torpe Grace, que fue testigo de, del primer beso que se, de verdad que se dieron Mila y Ashton Y, Ashton, y que Mila le fue a contar que su enamoramiento y tal Y que le daba mucha ilusión como con los años se, se, se juntaron y se hicieron pareja ¿no? hay, 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 que, hay que recalcar que hay, que hay un, una persona que se va que se va a echar mucho de menos Que es Dani, da, Dani Masterson eh, que era uno de los amigos, y es que este actor está acusado de eh, agresión doméstica. Uy, y Sí, sí, Oye. sí. Y entonces está en pleno juicio y por eso no, no, no está. Eh, de agresión sexual eh, eh, a su esposa, supuestamente.
3: Pues sí.
0: Pues mira, que al hilo nos viene de lo siguiente, porque a Prime Video llega mañana viernes una historia de crímenes, Iñaki. Sí, como dices, este viernes llega también a
2: Prime Video la docuserie de seis capítulos, una historia de crímenes en los que se analizarán pues, famosos crímenes de nuestro país de la mano de tres expertos que bueno, pues esclarecerán qué llevó al criminal sobre todo a llevar a, a llevar a cabo esos sucesos. Una incursión en el True, true Crime Patrio que, bueno, que es un género que funciona muy bien en las plataformas y cuyos casos pues, pueden ser, además, muy atractivos. Se va a tocar el caso de Diana Kerr, el parricida José Bretón o el brujo de Moquinal, entre algunos de ellos.
0: ¡Pues qué alegría! no Hay mucha gente que es fan del género negro, pero vamos, en eh, fin... Yo casi me quedo Muchísimo. con la comedia de Zorra, tal, de eso me gustaba mucho más. Bueno, que chicos, que muchas gracias por este repaso semanal a los estrenos. Y el martes tenemos nominaciones a los Oscar. Aquí en directo en Onda Cero, a través de la web de Onda Cero, contaremos qué ocurre con los prenominados españoles, a ver si alguno de los cuatro avanza. Iñaki, Yanni, un beso enorme, gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós. Lo dicho, nos vamos más a información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinotico la primera con K y la segunda con C. Gracias Javi de la Torre por estar a los mandos técnicos del programa. Buena semana a todos y a todas. Adiós.